0: Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Dios los bendiga nuevamente. Santo Dios. Estamos contentos. Dios bendiga a cada hermano nuevamente y vamos rápidamente. Me siento muy contento, muy feliz. Sabemos que la presencia del Señor está aquí en medio nuestro porque estamos aquí. Gloria a Jesús. La palabra de Dios se encuentra en un libro pequeño, un uno de los profetas menores. El libro de Sofonía, libro de Sofonías. Es un libro pequeño, un profeta menor. Y el hecho de que sea un profeta menor no quiere decir que es menos su mensaje, sino que escribieron menos. Gloria a Jesús. El libro de Sofonías. Casi no se oye este libro. Casi nunca se predica de este libro. Alabado Dios, la palabra de Dios se encuentra en Sofonías capítulo 3, versículos 18 al 20. Sofonías 3, 18 al 20. Santo Dios, la palabra de Dios lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Reuniré a los fastidiados por causa de largo tiempo tuyos fueron, para quienes el oprobio de ellos era una carga. He aquí en aquel tiempo yo apremiaré a todos los opresores, y salvaré a la que cojea, y recogeré a la descarriada, y os pondré por alabanza por renombre en toda la tierra. En aquel tiempo yo os traeré, en aquel tiempo os reuniré yo, pues os pondré para renombre y para alabanza entre todos los pueblos de la tierra, cuando levante vuestro cautiverio delante de vuestros ojos, dice Jehová. Ya hemos orado por la palabra. Gracias por la oración. Y el tema de este mensaje es los fastidiados. Los fastidiados. Gloria a Jesús. La palabra fastidiado significa hastiado, harto estropiado o angustiado. Cuando usamos este término, suena un poco vulgar, por eso nos reímos, suena vulgar. La razón es porque aplicamos, la aplicamos para describir o expresar una condición de desagrado. Ejemplo, cuando estamos pasando por un momento en que todos nos sale mal, ¿qué es lo que decimos? Estamos... Fastidiado. Decimos que estamos fastidiados, estamos estropeados en otra palabra. En Génesis capítulo 27, versículo 46, Rebeca usó este término para describir una angustia porque ella no quería que su hijo Jacob se casara con una mujer pagana. So ella dijo que su alma estaba hastiada. Ella dijo. Prefiero morir antes de ver a mi hijo con una mujer pagana. Eso fue lo que ella expresó. Esta expresión también se encuentra en el libro de Malaquías, capítulo 1, versículo 13. Eso Es una palabra común en la Biblia, en, en la Reina Valera. Si, si ve la, la tradición nueva, no la va a encontrar, esa palabra. Lamentablemente... Cada uno de nosotros vamos a pasar por momentos de aflicción donde habrán cosas fuera de nuestro control en que vamos a usar esa expresión para describir el momento que estamos pasando. Por lo tanto, debemos confiar totalmente en el Señor en, y no en nuestras propias habilidades en esos momentos. La palabra de Dios dice en Juan 16, 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis, tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero, o oh, más confiad, yo he vencido al mundo. Vamos a ver, o vamos a ser mejor dicho honestos, cuando llega el momento de angustia, de dolor, de pruebas, nos confundimos y queremos muchas veces desaparecernos. No queremos ser molestados por nadie, queremos entrar en un momento donde estamos solos y solamente queremos estar a solas con Dios muchas veces. Algunos ni eso quieren. Muchos se deprimen a tal punto que no quieren salir de su hogar, ni de la cama. Quieren estar todo el día en la cama postrado porque se sienten fatigados. Emocionalmente y físicamente, espiritualmente, están agotados también. Y eso es lo que quieren hacer, quedarse en sus casas, se encierran. Y es lo peor que un ser humano puede hacer en ese momento de angustia y de dolor. En Primera de Samuel capítulo 21, encontramos la historia del rey David, el gran hombre de Dios. Aquí lo vemos afligido en ese capítulo, asustado, hambriento, porque Saúl, lo andaba buscando para matarlo, para quitarle la vida. ¿So Vamos a identificarnos en esta mañana con David en su momento de angustia. Cuando él se sintió que ya no había esperanza, que lo único que puedo hacer en ese momento es huir, esconderme, estar solo, porque no quiero que nadie me moleste. En el versículo 13 del capítulo 21, vemos hasta dónde es capaz de llegar una persona en su desesperación, en su depresión. Mira, David en su momento difícil, mira lo que él hizo. Él estaba huyendo del rey Saúl, como dijimos. Él mintió al rey Amalek. De Al decir que él estaba en una misión secreta para el rey. Cuando tú lees esa historia que le preguntaron, pero ¿qué tú haces aquí? Eso fue lo que él le dijo, que estaba en una misión secreta de parte del rey. Y eso era una mentira. Él estaba huyendo del rey. Él estaba escondiéndose. Estaba en un lugar, territorio, enemigo, huyendo del rey. Cuando estamos hastiados, nos turbamos y pensamos que no hay salida. Vamos a ser honestos. Sin embargo, el Señor nos dice, nos dice en Isaías 43, versículo 2, mira cómo te dice a ti y me dice a mí en este tiempo que estamos viviendo. Cuando pasas por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego no te quemarás ni las llamas alderá en ti. Todo esto está en tiempo presente que tú estás pasando. No dice que él te va a librar. Él dice que él estarás. Él está contigo. Él no te va a quitar la prueba. Él te va a ayudar en medio de la prueba. Él no te va a quitar el dolor. Él te va a fortalecer en medio del dolor. Él no te va a quitar esa cosa. Que tú tanto tiempo le vienes pidiendo. Él quiere estar contigo. En esa angustia. Para que tú entiendas. Que Él es soberano. Sobre tu vida. Y tú no tienes el control sobre Él. Cuando el Rey David se vio estropeado, pidió armas en el momento de su angustia y se le concedió la espada del gigante Goliat. Sabemos lo que sucedió. Esta es la misma, la misma espada que David había usado para decapitarlo. La misma espada se le concedió. Cuando los siervos de aquí, aquí reconocieron a David, dijeron, ¿No es este el rey de la tierra? Refiriéndose a su tierra. ¿No es este de quien cantaban en danzas diciendo, Hirió Saúl a sus miles y a David a sus diez miles? Imagínate cuando David escuchó estas palabras. Esta es la misma razón por que estoy huyendo. Y tú me estás trayendo a mi memoria mi razón por estar aquí. Cuando David vio... Que lo reconocieron. Se hizo, se hizo pasar por loco. En su desesperación. Mira lo que es capaz el hombre de hacer. y Estamos hablando de un hombre de Dios. Un hombre que Dios vio la mano de Dios. obrando en su vida durante toda su vida. Desde que era joven. Cuando Dios lo llamó. En medio de las batallas. Dios lo libró. Dios conquistó batallas a través de este hombre. Siervo de él. Y mira cómo lo vemos. Dice el versículo 13. Que cuando. Que cambió su manera de comportarse. David cambió su manera de comportarse. Y escribía en, los, en las portadas de las puertas. Y dejaba correr la saliva por su barba. Se hizo pasar por loco. En el momento de angustia. Vamos a hacernos ese cuadro de él. Imagínatelo. ¿Cuántos en su depresión van a los doctores o psiquiatras mintiendo? Dicen que tienen algún impedimento para recibir ayuda del gobierno en su desesperación. Personas que están pasando por momentos difíciles en su vida y se creen que la única escapatoria es mentir. Por lo tanto, como Dios no avanza... Y yo no veo Dios obrando en mi situación. Yo voy a mentir. Voy a las agencias del gobierno y voy a decir X y tal cosas. Otros en el momento de su aflicción acuden a la violencia. Hay personas que acuden a la violencia cuando se encuentran en ese momento de, de desesperación. David salió huyendo de aquel lugar y volvió a Israel. Allí encontró refugio en una cueva de Adulán. Este es el lugar de refugio. Eso es lo que significa. Él no encontraba otro lugar, pues se metió en una cueva. Esto es lo mismo que nosotros hacemos hoy en día. Cuando nos turbamos en medio de las pruebas, nos aislamos. Queremos estar a solas y meternos en la cueva. ¿Cuál es la cueva donde tú estás metido o te quiere meter? ¿Cuántas personas se encuentran en tiempo presente en cuevas? Lamentablemente, nos ausentamos de la, de la casa de Dios para que nadie sepa que estamos abatidos. Para que no me pregunten, porque me tienen hastiado, yo me mejor, mejor me quedo en mi casa para no ofender a nadie. Mira, mira lo que piensa el ser humano. Y como dije, vamos a ser honestos. Posiblemente en nuestras vidas lo hemos hecho. En el libro de Primera de Reyes, el profeta Elías también se escondió en una cueva en su desesperación, en su depresión. Porque él pensaba que Dios iba a obrar de una manera y Dios no obró de la manera que él pensó. Por lo tanto, se escondió en una cueva. Pero gracias a Dios por aquellos hermanos que todavía creen en lo que dice Gálatas, capítulo 6, versículo 2. Sobrellevad. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Es en medio de la angustia donde nosotros tenemos que acudir a nuestros hermanos en la fe. Pero hacemos todo lo contrario. Estos son los que se identifican con nosotros en nuestra angustia. Tienen compasión. Y están contigo en el dolor. Puede ser que no te llamen todos los días. Pero por lo menos oran por ti. Tú sabes que oran por ti. Y te llaman de vez en cuando. Y te dicen, estoy orando por ti. O te escriben. Dice la palabra de Dios que cuando lo supieron sus hermanos. David está en la cueva. No pierda el hilo. Él está escondido en la cueva. Cuando sus hermanos lo supieron y toda la casa de su padre se juntaron a él todos los afligidos. Todos los afligidos. ¿Cuál es el tema? Fastidiados. Los fastidiados. ¿Quiénes se unieron a él? Todo aquel que estaba afligido. Estos son personas con problemas. No hay escapatoria. ¿Qué tengo que perder? Me voy a unir al dolor de este hombre. Voy a llorar contigo. Vamos a escondernos en la cueva juntos. Y así nos animamos juntos, tú y yo. Dos carbones cuando se untan se enciende un fuego. Y todo el que estaba endeudado. Escucha esto. Mira el grupo de personas que se unió a David. <risa> Primeramente son afligidos. Y todo el que estaba endeudado. Y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos. David fue hecho jefe de los fastidiados. Y tuvo consigo como 400 hombres. Tú estás hablando de 400 hombres que se atrevieron a decir, yo estoy en amargura, yo estoy en aflicción, yo también voy a la cueva contigo, yo también necesito estar contigo en tu momento de dolor. Estos representan a toda persona que viene a Cristo a través a través del Espíritu Santo porque han reconocido su estado caído y saben que la única esperanza, la única esperanza se encuentra en Jesucristo, el Hijo de Dios. Nosotros tomamos refugio en Jesucristo, el Hijo de Dios. Él está con nosotros en medio de la angustia. Él es quien está contigo en medio de tu dolor. Cuando tú piensas que nadie te oye, Él te está escuchando. Cuando tú Lloras en soledad. Él es quien injuzca tus lágrimas. Posiblemente tú no lo veas ni lo sientas. Pero Él está contigo y te lo dice en esta hora para confirmártelo. A Dios. El Señor llamó a un grupo rechazado por la sociedad. Así como me llamó a mí. Yo era un rechazado por la sociedad. Yo estaba abandonado por, en, en medio de la, so, en la sociedad. Y a ti también te llamó. Él nos llamó a nosotros que éramos rechazados. Y él llamó a un grupo que estaba rechazado también por la sociedad. Cada uno de nosotros teníamos alguna angustia en nuestra vida. Algunos todavía siguen con angustia. Algunos están pasando en este momento mientras hablo do dolor en sus vidas. Tenían problemas y tienen por problemas personales en sus vidas. En el capítulo 22, versículo 13 de primera de Samuel, vemos que el número de hastiados aumentó a 600. Acuérdate que eran 400 primero, ahora vemos a 600 que aumentó el número más tarde este, num este grupo vino a ser conocido como los valientes de David los valientes de David eran aquellos que estaban en amargura. Dios escoge a hombres y a mujeres que están rotos espiritualmente, fracasados en la vida, que la sociedad los rechaza. Nadie los quiere. Sus familiares tal vez los rechazan también. Y Dios es quien pone a estas personas en su camino para él usarlos poderosamente porque él es Dios. El gran rey David. El dulce cantor de Israel. Ahora lo vemos con el título de jefe de los fastidiados. Mira el título que tiene este hombre ahora. Él fue hecho jefe de ellos. Qué grupo más lindo. ¿Cómo yo voy a trabajar con este grupo? ¿Cómo es posible que tú me pongas un grupo de personas que ninguno, según la sociedad, sirve para nada? Según la sociedad, no según Dios personas drogadictos y eso se compone el cuerpo de Cristo, la iglesia de Jesucristo redimida. Dios llama a los, la escoria del mundo. Lo que nadie quiere es lo que Dios usa y levanta. Este título corresponde perfectamente a un verdadero pastor que sufre junto a sus ovejas y da su vida por ellas. Me refiero a nuestro Señor Jesucristo que dio su vida en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros que estábamos y muchos están en amargura. Ahí Él pagó el precio por nuestra penalidad. Fue en la cruz del Calvario... Aunque tú no lo veas, aunque no lo sientas, Él está contigo en tu depresión. No dudes, no dudes, Él está contigo. Cuando tú estás pasando por ese momento de rechazo en tu vida, donde la muerte, escucha esto, donde la muerte se ve más agradable que la vida, cuando las situaciones financieras, y la enfermedad es tu pan diario. Él está contigo. Amén. Amén. Él está contigo en ese momento. Él te dice en Mateo capítulo 11, versículo 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados. Está, no, está trabaja, no está hablando del trabajo físico que tú haces para ganarte el pan. Él está hablando de la amargura, del dolor, de los sufrimientos de la vida. Todo es que el que te, estáis trabajados y cargados, venid a mí y yo os haré descansar. Es solamente en Jesucristo que podemos encontrar el descanso para nuestras almas afligidas y abatidas. No podemos negar que dentro de las congregaciones hay personas que han sido atropiadas Dentro de las congregaciones. Y esto les ha causado fatiga espiritual. Hay personas dentro de los lugares de adoración, vuelvo a repetir, que han sido abatidas, pisoteadas y espiritualmente están en angustia. Necesitan palabra de Dios para que el Señor restaure su confianza. No, no solamente en Dios, pero en la institución como tal. Los nacidos de nuevos. Los nacidos de nuevos. Cuando analizamos... Los versículos que hemos leído en Sofonías. No me olvide de Sofonías. Tengamos en mente que el profeta hace una transición desde la invasión de Judá por parte de Babilonia al, al día futuro del Señor. Del Señor. Está hablando de un día futuro. Este pueblo estaba como muchos hoy en día. Fatigados. Cansados de esperar, pero el Señor cumplirá su promesa y algún día quitará el oprobio. Él le dijo eso a ellos y nos dice a nosotros, algún día Él quitará nuestro oprobio, nuestra angustia, donde algún día estaremos libres de toda de todo peso de contaminación del mundo, todo peso de angustia, todo dolor, todo eso algún día terminará para nosotros también, como Él le dijo a ese pueblo en aquel entonces, lo cual todavía no se había cumplido. También había, habla, perdón, de la gran tribulación. Tiempo en que el Señor restaurará a todas las naciones o traerá, perdón, a todas las naciones a juicio. Dios va a juzgar todas las naciones. Hay un juicio para las naciones. Los fastidiados por causa del largo tiempo de este versículo son aquellos judíos fieles que eran incapaces de celebrar las fiestas solemnes de su tiempo señalado mientras estuvieron en exilio. No las podían celebrar. Estabas angustiado. Estaban angustiados. Deseaban. Y estamos hablando de los fieles. De los fieles. Acuérdate, los fieles, en medio de la angustia, siempre están buscando la manera de acercarse a Dios. Porque saben que Dios se acercará a ellos. Y no importa dónde se encuentren, ellos saben que tienen el, el, el Señor de su lado, nosotros donde quiera que nos encontremos. En el horno de fuego Él está con nosotros. En medio del caos Él está con nosotros. En medio de la confusión Él está con nosotros. Sofonías estaba hablando de la conversión y restauración del Israel futuro y tiempos gloriosos que han de seguir cuando el Señor vuelva a restaurarlos y ellos se vuelvan a su Dios y Él los llame nuevamente. Este es el tiempo que ellos estaban esperando. Este es el tiempo que los judíos hoy en día están esperando también. Es un mensaje profético. Pero para nosotros también es esperanza. Es un tiempo glorioso. Pero antes que acontezca todo esto, la iglesia redimida, seremos arrebatados para no ver juicio en la gran tribulación. No vamos a pasar por la gran tribulación. Muchas personas piensan que sí y allá ellos. Por eso es tan importante que sepamos que hay esperanza en medio del sufrimiento. Aunque seamos afligidos, hay esperanza. Aquí en la tierra, el Señor ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo. Él está conmigo, aunque yo no lo sienta. Él está conmigo, aunque tenga dolor. Él está conmigo, aunque, aunque sufra, aunque llore. Él está conmigo y está contigo en tu dolor. Entiéndelo. Romanos 818 dice, Pues tengo por cierto que las aflicciones del Tiempo presente, este tiempo, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Tenemos esperanza y es un tiempo futuro. El profeta Sofonías fue encomendado. A profetizar en un tiempo de la historia judía, donde ellos todavía estaban oprimidos en su cautividad. Dios usó a este profeta para advertir a su pueblo y a las demás naciones que vendrá a juicio por causa de la idolatría. La inmoralidad. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo hoy en día? Inmoralidad. Inmoralidad. No hay otra palabra de describirla. La ciudad de Jerusalén era una ciudad contaminada, igual que nuestra nación. Era rebelde. Se rebelaron contra Dios. Era opresora. Ha sido desobediente. Nos hemos, no hemos, perdón, confiado en Jehová para y no queremos servirle. Eso es lo que está aconteciendo hoy en día. Estaba sucediendo lo mismo que pasa hoy. Falsos profetas. ¿Cuántos falsos profetas se levantan a diario en el mundo? No en esta nación sola. En el mundo. Falsos profetas. Los sacerdotes. Cuando tú lees los primeros versículos de Sofonía de ese capítulo. Los sacerdotes eran unos profanos y carnales. Estaban más interesados en lo material. Dice el versículo 3 de ese capítulo. Que sus príncipes. Los cuales eran sus líderes. Son como leones ruyentes los jueces. Mira cómo lo describe como leones ruyentes. Sus jueces eran tan ávaros como lobos nocturnos que no dejaban hueso para la mañana. Wow, mira la descripción de ese tiempo. Es lo mismo que está pasando hoy en día. Entiéndelo, nosotros no somos parte de eso. Por eso tenemos que mantenernos en la palabra de Dios. No, no en otra cosa. Hermano, no esté buscando señales. No esté buscando señales. Busca en Dios, en su palabra. Busca en Cristo. Busca tu, resu tu respuesta en la palabra de Dios. No en ningún profeta falso que se levanta a diario, hermano. Este tipo de conducta se ha infiltrado en muchos lugares y en altares. En las congregaciones de hoy. Lo mismo. Lo que describe ese versículo. Hemos mezclado el libertinaje con una falsa adoración y mensajes diluidos para que nadie se incomode. Eso es lo que está pasando. Vamos a torcer el mensaje de Dios. Esto suena muy duro. No uses esto. Mejor usa esta pa otra palabra. No, hermano. La palabra de Dios es clara. Este mal afecta el testimonio del evangelio cuando vivimos así diluimos los mensajes se levantan falsos profetas y, y personas con títulos que ya no existen para este tiempo bíblicamente lo podemos probar hermano cuando vemos estos fenómenos es tiempo de entender que nuestra redención se acerca está más cerca que nunca so, esto afecta más a los nuevos convertidos y a los débiles en la fe cuando ven este tipo de comportamiento, porque se turban y hay que volverlos a canalizar. Es en la palabra de Dios, hermano, no en el hombre. A pesar de todo este desorden, Dios trajo un mensaje de esperanza para el futuro, para el remanente fiel de aquel tiempo. Dios le estaba hablando a aquellas personas. Él trajo palabra de juicio para los que estaban mal. Pero los que estaban en angustia y su corazón estaba en el altar de Dios a pesar de que no lo tenían, Él está hablando a ellos. Él está diciendo, yo estoy contigo, hay esperanza, no te rindas. Aunque todo sea contrario, Él está a tu lado. Él está a nuestro lado. Gloria a Dios. Dios es Rey. Él está en mi corazón. Aunque seamos imperfectos. Hoy también el Señor trae un mensaje de seguridad y te dice: sigue escudriñando las Escrituras. Es lo que dice el Señor. Sigue escudriñando las Escrituras y congregándote con los fieles en la fe, aunque seamos imperfectos, hermano. Sigue congregándote con los débiles. Él te dice: No te rindas, sigue orando. Wow. Gloria a Dios. El Señor es bueno. Los abatidos de este tiempo son aquellos que son perseguidos. Nosotros no somos perseguidos. A mí nadie me ha tirado piedra por predicar el evangelio. Me han tratado de agredir. La esposa me está de testigo. <risa> Hermano, pero hay personas que están pasando por angustia, físicamente están. Siendo perseguidos por llevar el evangelio del Señor. Maltratados. Posiblemente no pueden llegar a la casa de Dios. hay ¿Tú sabes que hay mujeres abatidas en sus hogares? Que quieren llegarse tal vez a la casa de Dios. Pero tienen un abusador como esposo en su hogar. Donde no la permite ir a la iglesia. Estas son también personas que están perseguidas. Son maltratadas. Y quieren y anhelan estar en la casa de Dios. Pero en medio de ese dolor, el Señor está contigo. Mientras ese hombre que te hace la vida imposible, esté contigo, enciérrate en tu cuarto y ora por él. Pídele al Señor que te ayude en medio de tu situación. Él cambiará la situación. Él es fiel. Él está hablando a los re, al remanente fiel. Wow. Estos son los abatidos. Los que están abusados, posiblemente los hijos y los bisnietos, los nietos, son tan malvados que sus padres no se atreven a llegar a la casa de Dios por vergüenza. Esto sucede también. Acuérdate que estamos hablando de personas abatidas que están metidas en una cueva. Están siendo perseguidas de una forma u otra. No se atreven a ir a la casa de Dios para que nadie les pregunte. No quieren que nadie le pregunte de su situación, de mi hijo, de mi hija, de mi nieto. Tal vez tú eres esa persona que piensas, no hay esperanza en medio de mi crisis. No hay esperanza en medio de mi crisis. ¿Tú sabes cuántas personas han pensado así en este caminar? Donde ven más agradable la salida, la escapatoria en el mundo que buscar refugio en el Señor. Aquellos oprimidos que se unieron a David buscaron refugio en la cueva. También, también ellos fueron escuchados en medio de su dolor. Eran rechazados. Nadie los quería como a mí nadie me quería. Como a ti nadie tal vez te quería. Posiblemente fuiste abandonado desde tu niñez. Posiblemente nunca tuviste un padre o una madre, tal vez, tal vez fuiste abandonado por tu compañero o compañera y estás en una situación donde tú piensas que no hay esperanza, pero el Señor te dice que sí hay esperanza, venid a mí todos los fastidiados, todos aquellos que están en angustia, todos aquellos oprimidos, el Señor dice venga a mí. Ven a mí, a mí no me importa cómo tú, tú te sientes. A mí no me importa cómo te veas. No me interesa la ropa que tú tengas. No me interesa si vienes a pie en un carro lujoso. El Señor quiere que tú vengas a él con un corazón contrito y humillado en tu miseria. Él restaurará es el señor no es la iglesia no es el pastor es el mensaje transformador de la palabra de dios que es capaz de cambiar el hombre Amén. no es el hombre es su palabra es el espíritu santo obrando en medio y a través de su palabra para cambiar tu vida para cambiar mi vida y con esto concluimos cuál es la enseñanza de este mensaje yo creo que ya lo explicamos, que no importa cuál sea tu crisis, no importa cuál sea tu crisis, angustia, si te han dicho que no hay esperanza para ti, Dios te dice todo lo contrario en esta hora. Él te dice, mira cómo te dice en Jeremías capítulo 31, versículo 25, esto es voz de Dios, no de hombre. Porque yo he de satisfacer al alma cansada y he de saciar a toda alma abatida. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Eso es lo que dice la palabra de Dios a través del profeta Jeremías. A ti y a mí. Él es quien nos restaurará. Él es quien nos levantará. Dios es fiera a su palabra. Si te encuentras fastidiado en esta hora, en la cueva de depresión, Él te llama con cuerdas de amor. Confía en Él. Confía en Él. Pon tu mirada en Él, no en el hombre. Solamente Dios es capaz de transformar al hombre. Y no solamente para que transformarte para que tú te veas bien. Es para salvación. Es que tu alma va a ser salva. Tú vas a pasar la eternidad con Él. Porque todo no termina con la salvación aquí en la tierra. Hay una esperanza futura. Estaremos en su presencia. Toda angustia terminará. Todo dolor terminará. Seremos como Él es. Tenemos, seremos, tendremos cuerpos glorificados. Algún día esta leve tribulación que estás pasando terminará. Gloria a Dios. Vamos a orar. Amantísimo Dios, Padre Celestial, te doy gracias por tu palabra que ha sido predicada en esta hora, Señor. Te pido por aquellas personas que están pasando por momentos de angustia. Momentos de dolor donde han dicho ya no hay esperanza, ya para qué servir al Señor si Él no me escucha, ya para qué es. Señor, yo te pido por esas personas, te pido por aquella persona, Señor, que en estos momentos está pensando, Señor, volver atrás, Señor, dejarlo todo porque no ve otra solución sino regresar a su vida pasada, Padre. Te pido en el nombre de Jesús que tú rompa toda cadena, Señor, que tú nos ayudes, Señor, a permanecer en ti, Señor. Sabemos que en ti hay esperanza. Bendigo a este pueblo, bendigo a este pueblo oyente también, Señor. Glorifícate de manera especial en nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor. Dios me lo bendiga.